0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟。今年呢，在加密圈有一个非常重要的爆雷的事件，就归结到了 FTX， 也就是在我们今年年中的这件事情。那我们也看到了，它也不断的有项目和交易所受到牵连，出现了提款的问题。我们今天的录音时间呢是十二月十一号，在这样的一个时间点，我们也看到这件事情还在不断的发酵之中，看到了各种的碎片的新闻，包括 Sam 和区块链媒体 The Block 之间的关系，包括苏祝杜控他们之间在推 w 上进行讨伐。但这件事情其实我们往往忽略了，个人中作为普通人最应该关注的一个信息。我们知道有很多的参与者，甚至他们今天变成了受害者。从他们的视角来看的话，这个时候他们可能想知道的是，我们怎么去向 FTX 交易所进行维权？同时过程中也有很多大家不了解的信息，比如说我们的加密资产是否受到了保护？同时，比如说面向 FTX Global 这种离岸型的交易所，我们到底如何去维权？这样的一件事情，我觉得今天值得我们大家来讨论讨论。所以今天呢，我们专门做了一期节目，我们如何去向 FTX 进行维权？同时呢，这一期也是 Web 3101和 Web 3 Revolution 的一个串台节目。那我们要。邀请到了 Web3 Revolution 的主播 Hanna h 和我一起来主持，欢迎 Hanna， h
1: 非常开心能和 Web3 一零一一起做一期联动节目。大家好，我是 Hanna
0: 。h OK， 今天我们呢请来了两位朋友，第一位是 Massive Network 的创始人苏吉，跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，第一次来 Web3 一零一，苏吉，你可以简单介绍一下你自己和在做的事情。
2: 我主要是 Mask Network 的创始人嘛，然后我大概是一六年开始 full time 进入 Web 3一七年开始创业，挺有意思的。我跟这几个人都认识，是你说那几个人 s u 多矿、SBF， 都是 person a 人都认识。之后我会展开讲更多故事。然后呢 ，Mask 现在也有一个 venture arm 叫 b o n g f r e Union， 大概是有五六千万美元在积极投资 Web 3的创业者嘛。其实我们投的一些项目，有给社区公开的说他们有受影响。我们也有一个 Number。profit 啊是非盈利的，比如说我们给一些公共领域的项目捐款，给学术机构捐款。去年还做了一个 w e r k three j o p out f i l e s h i p 类似于 t e a f i l e s h i p 就是如果你从大公司，主要是从大学里辍学，会给你捐钱，也有给项目方捐钱。其实这些人也有受影响，这个我等会会讲一下，反正还挺惨的。后面就介绍到 cent, 为什么我们会做一些事情去帮助这些受害者，这个细节我们可以后面聊。
0: 第二位呢，是我们邀请到了对加密这个世界和这些事情研究的非常深入的律师 Vincent 啊，欢迎 Vincent
3: 。谢二位哈喽， Hello. 大家好，非常荣幸可以来给大家做一期分享。然后我是 Vincent， 我现在呢是在一家美国律所，包括我自己也是美国律师啊，一家 About Thirty 的一个西海岸的律所。然后同时呢，非常荣幸上个月书记邀请我们一起来做 Fixed Out 的 Initiator， 然后包括现在呢，我也是他的 Of Global Coordination。我非常荣幸给大家介绍一下我对 FTX 事件法律的 underneath 的一些问题，然后包括 Fixedo 现在在做的事情。谢谢。
0: 好的，我觉得今天这期呢，我们可能会涉及到很多的这个法律环节，也请 Vincent 帮我们能科普一下。那我们就可以先从这个 FTX 这件事情开始哈。我觉得我们给大家有一个概述，然后后续我们可能更加细节讨论一下关于过程中谁受害了，然后我们到底怎么去维权这件事情。第一个问题就是说，在今天这个时间点 ，FTX 这件事情的受害者呢有哪些人呢？他能统计出来吗？第二块，我觉得就是说，苏吉可以回答一下。我知道你们比较关注亚洲的这些受害者，那他们比如是谁，会大概占多少比例呢？
3: 其实 FTX 事件的受害者呢，应该可以算是三大受灾者比较严重的地方，一个是当时他的投资人，我们说 VC。其实大家都能看到啊，淡马西、红杉，包括 Paradigm， 其实已经说是可以归零了。这个肯定是一个比较恐怖的事情。包括最近以前一直对加密世界比较友好的新加坡，现在也是相当于是说 opt out， 就是说我们已经现在非常谨慎，然后我们也不想做这个加密世界的中心了。这一块影响是非常比较大的
0: 。就你说的归零，其实指的是他们的投资 FTX 的资金归零了，是这个意思吗？
3: 是的，对第二大的话就是 Solana 生态了。当然，我们这边的话可能会更看重一下，就是 FTX 在 Solana 上发行的一些币的一些 Depack 的事项，比如说 Solana-based Wrapped Bitcoin 或者 Ethereum 这一块，他们的投资者包括 Solana 整个生态，其实影响都比较大。那第三个呢，就是我们现在 focus 的这些 customers， 这些客户，根据他们现在官方的，当然我们预设它其实会更多啊，现在的话已经超过十亿美金的损失，包括起码是大于一百万的这样的一个 customers， 所以我们现在觉得的话是这三个是影响比较大的，再看一下苏吉有没有补充。
2: 我觉得基本上就这些吧。其实它会有很多对手方，它会把 Genesis 就 DCG 那个 branch 给影响，对吧？那后面其实会有大量的对手方还没有披露，很多项目方其实是把钱或者说他有有间接的 exposure 到 FTX， 那这些东西都没有披露。那我觉得这些东西可能后面还会有大量影响。这个可能要等这个 FTX 的破产债权人他继续去理这些东西才发现。比如说的 block 就是理,理理理理出来的，对我觉得要要一段时间对。
0: 那苏迪说到这儿，我觉得就是我们可以再谈一下关于 FTX 进行法律程序的问题啊。就是我看到的信息，近期的是一个十二月一号 ，Sam 可能参加美国参议院农业委员会对 FTX 爆雷事件的听证会。那我不知道整体这些事件或者这个进程还有哪一些呢？就是我看见他似乎还要参加很多课听证会，什么时候能有一个结论呢？比如刚才更多的信息的披露是有个终点吗？还是一
2: 个什么状态呢？ Congressional hearing 他可以不去的，虽然我还不记得有谁就是特别恶意的，就是说我不去或者怎么样的，对，就虽然 Sam 是美国人，但是他是可以不去的。然后呢 ，Congressional hearing 你回答问题是 o n t h e oath， 就是你要宣誓嘛，也是有例子就是你乱说话的，有人 Congressional hearing 没有说实话，然后也没怎么样的，没怎么样的意思就是说 c o m p a r e to 我们外国人对吧？一般认为说美国国会听证会叫你你你得说实话，但有人不说实话也没怎么样的。根据现在 S B F 在 Twitter 上的状态，包括别的采访的那些精神状态什么的，我倾向于认为他在 Congressional Hearing 上也说不出什么新的东西来，甚至说可能乱说话也有可能，他不去都有可能。当然，现在目前来看他是去的，但他应该不是 physically 去 Congressional Hearing， 这是一点。然后一点，其实之前我们跟 Vincent 也聊聊，包括我们合作的很多 legal expert。那主要是美国的。那在聊这个事情，就是说 SBF 三本人，他的关联公司的高管，最著名的高管就是 Carolyn 嘛，就是他的那个关系比较深的，可能是女朋友，对吧？然后可能还有别的不是 Venture 的高管，比如说那个子部门的高管，比如 FTF US 的高管。那这些高管本身有没有 criminal charge？ 他有没有刑事犯罪？这是目前比较有争议的一点。这一点当然最后不是由我们去评价了。但评价这一点也需要很长的时间。我倾向于认为是，如果目前推特上包括社区里传播的各种各样的罪证啊，那如果这些里面最坏的东西都是真的的话，那基本上是要蹲监狱的，要有 criminal c h a r g e 的。多长，或者是怎么判判谁一段 ？Venture 会不会有，对吧？哎 ，US 这个会不会有人蹲监狱？那不好说，但方向上肯定是有。大家去想一下，比如说坏血 ，Elizabeth 蹲的那个女生，从报道出来到我们看到现在纪录片书都已经出了几轮了，到她进监狱。a c t u a l l y 她现在还没有进监狱啊，虽然判了，但她怀孕了，怀孕不能进监狱，已经很多年了。那只有在这个判完之后，可能才会进入 Chapter 11的破产情绪。这个可能可以让 Vincent 解释一下，但这是我觉得目前，当然国会听证会我们也会派人去关注啊。但是我觉得相对来说，那个我没有什么特别关注的东西。但是 Criminal Part 可能还是很重要的，而且会很长时间。
1: 对，前两天还有朋友给我发了一个 tweet， 然后说在曼哈顿 SoHo 的某个咖啡厅看到 Caroline 在买咖啡。因为我以为就是他们 Alameda 这些高管出了这么大的事儿，肯定是会跑路，或者说会躲在他们一直藏身的这个小岛，不会非常招摇的大摇大摆的走在曼哈顿的街头。对，没想到他被看到了，挺神奇的。<笑>
0: 刚刚提到像坏血啊，包括 ITX 硅谷英利，正好刚发了一期新的节目，就说为什么全球顶级的 VC 都分配被他们骗了。大家有兴趣的话可以听一下。v i n c e n 你怎么看呢？就是这个事情，其实什么时候能截止？就短期内是截止不了，对吗
3: ？对我这边的话，在 CG 和 Hana 的基础上补充两点吧。第一点就是刚刚所说的 criminal charge 这一块。那第二点的话，我综述一下 Chapter 11， 包括破产到底什么破产，现在是到什么进度，会被怎么执行？我给大家讲一下哈。第一个呢 ，Knox c Charge， 其实哈娜刚刚讲的说哦 ，Carolina 可以在买咖啡，然后包括了 Media Research 这些人，其实，在法律上来讲呢，一般来说每个公司会有一个叫 Indemnification Clause， 它相当于是可以让高管免掉一些责任，只要这个高管他的这个商业行为呢是 Make Sense， 我们所谓一个叫 Business Judgment Rule， 这也是为什么他们现在大概率可以高枕无忧哈。当然，这里面是有几个不同的东西是可以去说的。比如说，他其实没有做一个 make sense 的 business judgment， 他其实在法律上意义上叫刺穿公司面纱，叫 piercing the corporate veil， 以公司之名做了个人之实，所以这种情况的话，还是会被有 criminal charge， which 我们其实是觉得是有很大可能了。当然，这个是需要美国司法部去找到这个 argument， 去找到往这上面靠的点。但是在那之前呢，他们都是没有任何问题的。所以，如果我是克莱，我也可以在那边买咖啡，对吧？
0: 哎，我确认一下 ，criminal charge 中文我们应该说指的是刑事犯罪，是吗
3: ？对，刑事。OK。第二点呢，就是我可能说一下 Chapter 11， 包括美国破产法第11章哈、啊。现在它的一个阶段，广义上理解的，大家觉得是破产，其实是在美国法的第七章中。那 Chapter 7， 它基本上属于是这个公司破产了，对吧？下来就是清算嘛，我就把这个资产该买的卖了，该把给 d e d t r 的钱就给它就结束了。但11章并不是这样的，它叫一个重组，叫 reorganization。reorganization 和广义上的 liquidation 其实它是有很大区别的，因为。重组它其实第一个，它这个公司还是要运行的，这个运行只是为了更好的去把债权还给这个 d a b t o r 但是呢，它是也是有一定几率，它可能之后它就继续可以运行下去，比如说 FTX Global 或者 FTX US， 它可能之后还能作为一个公司去运营下去。当然 ，customer 至少、啊、有多少，那就是之后的事儿了。第十一章它其实是有很大几率会转成第七章的 liquidation 破产的。因为在11章的时候，它会有一个叫 plan for reorganization， 就是说它需要一个重组计划。但我们也可以通过先例看到哈，就是重组计划大概率都会有很大的问题，大概百分之六七十的 case 都会变回 chapter seven。Anyway， 就是说这个债权人必须要同意这个重组计划，这重组才能进行。当然之后的话，法官还需要批准。从实际的 business sense 里面来讲的话，这重组计划必须是可行的。除非计划另有规定，否则这个计划呢不能导致破产的实体在外来进行进一步重组或清算。所以大概率哈，它可能还会变成一个 Chapter 7。那回到现在的法律程序的进程中哈，现在其实我们能看到上个月已经 Chapter 11 Petition， 我们是可以看到在 Court of Delaware 特拉华州的已经 f i l e 了。紧随其后呢是一个 First Day Hearing， 就是第一次听证会。听证会上面呢也讲了一些比较有意思的事情啊，比如说大部分的钱都被偷了，他们也请了一个非常豪华的 Trustee。当然 ，trustee 还没到，现在是一个 DIP 和一个破产管理人，非常好啊。估计每周或者每个月花的钱在这个破产管理人身上也非常多啊。第三个呢，我们可以看到一个叫自动停留日，用英文的法律术语的话叫 automatic stay， 也就是说从这一天开始是没有任何的 creditors。是可以问，就是相当于我就跟他去说，你把钱还我，但是不行。Automatic stay activate， 它启动了以后呢，它是一直要等到破产程序结束以后，我才能把这个钱还给任何的债主的。呃，这可能就是我需要补充一下的东西了
0: 。对，他这个是不是有一个清算的顺序？就是说，真正的受害者，就首先他周期很长，第二就是他可能不一定是第一时间能拿到他的钱，是不是他有个优先顺序？
3: 没错，是的。优先顺序的话，一般来说从那些特拉华州法院指定的一些破产管理人啊、律师啊，这些就是帮助整个破产清算顺序的，那他们会第一时间拿到他们报酬。之后呢，会是 FTX 的这些员工拖欠的薪水，然后后面的话就是叫一个 secure creditors， 中文我确实不知道，但是就是叫 secure creditors， 对。然后第二个呢是有抵押的 u n s e c u r e creditors， 然后最后呢才是我们广义上觉得的这些用户 ，which is 就是没有抵押的 u n s e c u r e creditors， 就基本上是这样的一个顺序。
0: 我正好前两天也听了 Web3 Revolution 最新这期节目，其实里边对 FTX 崩盘之后美国监管的一些细节讨论也挺丰富的。如果大家对这块感兴趣的话，也欢迎大家去回听。就是我们今天可能会提到几个名词，或者是公司或者机构，我们可能提到 FTX， 这可能是我们大家最大的一个母公司或者集团的一个背景。然后我们提到 FTX US， 其实是它在美国境内的这么一个交易所，就有点像 Coinbase 的感觉。但我们提到 f t x 其实往往指的是 FTX Global， 对吧？它是一个全球化的一个偏离岸的交易所。然后这里边呢 ，FTX 下面呢又会涉及到一个他们自己的一个做市商 Alameda。刚才我们提到 Caroline， 对吧？就之前可能跟这个 Sam 之间，可能是他的前女友，是作为他们的这个 Alameda 这个 CEO。他们自己呢，还有一个 Venture， 对吧？专门投 Web 3世界的这些项目的，他们自己还又成立一个 VC。对，可能会有这么之间的一个关系。对，后面的时候大家如果再聊到，我们可能会有更清晰的印象。法律里边呢，我觉得有一个其实是大家容易搞混啊、呃，但是经常被提到很多的一个细节，其实我也想来追问一下，就是说 FTS Global 吧，我们理解为它是一个离岸交易所。他到底应该谁来管他这件事情？我们之前其实可能都还没有太搞清楚，应该是美国来管他呢，还是说因为他现在在巴哈马，对吧？这 Sam 一直在巴哈马，那他是应该巴哈马来管他吗？这个问题应该怎么理解呢
3: ？从现在的程序来讲呢，其实是比较清楚了。Short answer 就是说现在是美国来管，巴哈马去做一些辅助。但是为什么这么做呢？其实是有两个因素吧。第一个，从美国法的监管角度来说。只要有一个叫最低限度接触，英文叫 minimum contact， 美国就有了属人管辖权。虽然 FTX Global 它可以说是不针对美国用户发任何广告啊，但是你只要有足够基数的美国用户，就算他用其他的这个身份去做 KYC 也好，但他只要是美国人，那你其实就已经有了 minimum contact， 美国就已经可以管了。其实更大的原因其实是 FTX 整个集团啊，它 f i l e 了一个叫美国破产法第十五章，跟十一和刚刚提到的七是有区别的。那十五章其实是说美国域外的这个企业法人，通过其委托代表在美国的这个法院系统申请有关破产流程。当然，这里面是有很多隐含性，他们可能觉得美国会比较清晰透明，但是大家也知道这个破产都是一地鸡毛，所以只能可以说比巴哈马相对清晰透明一点。但是我当然不是巴哈马律师，我其实也不是特别知道。也是根据 Sam 的个人偏好，毕竟人家是 Democrat 的 sponsor， 然后本身是美国人，对于这个美国的司法系统又比较有一个清晰的认知。那他的律师之前是 Fanwick， 然后包括这次请的，又是都是这个在美国比较远近闻名的一些律所。那他们本身的一些偏好呢，也可能会说啊，我觉得美国的司法体系会对他们来说更 comfortable 一点
0: 。其实你刚才解释的就是我们经常会听到所谓的美国的长臂管辖，对吧？你可能更具体的解释出了他这个一些细节和原因。
3: 可以这么想，对。那不
0: 管是 FTX Global 还是 a a l m 拉 d a 包括 FTX US， 那今天来看的话，其实他们今天都会受到美国的这个监管，以及都会由美国来操作后续的事情。
3: 没错，因为破产法15章，他们是在纽约去 file 的。那之后呢，他们也是明确的去说了，他们想去把15章和11章的破产去合并，他的所有的东西都会在特拉华州法庭去解决这个事情。然后我们可以从上个月 file 的11章的 petition 也可以看到啊，他所有的公司结构，包括想让特拉华管辖的公司结构，其实都非常全了，就是基本上把 l a m e d a 和 FTX US， 包括 FTX Global 的所有的分支都把它放到了特拉华这里。
0: 那我们可能现在对它的整个的这个事件，包括一些法律结构，大概有些了解。苏姐，其实我想问一个问题啊，因为之前可能你也跟 Sam 有了解，那其实在这个事件里边，可能在内部有一个最大的问题，就是说 FTX 和阿拉米达之间的资金有混淆，对吧？他们随意的使用，我不知道你怎么理解这件事，因为后续有报道说，他们好像受破产清算的时候，发现它里边的管理都非常的混乱，然后甚至大家可能都没有一个统一的财务的报表。这肯定是有的。OK，
2: 简单来说，他们投了我们一点点钱吧。FT 都已经披露了，投了五万美元，在很久很久之前。我现在想想看，其实也就两年。这期间中间有很多个 accountant 问我投了多少钱，那他自己都 probably forget， 对吧？很明显的，有人是用 FTX 邮箱去问的，然后有的人又是用 Alameda 邮箱去问的，就可能那个同一个人登错了邮箱账号了，对吧？这肯定是有的。那大家要知道，像华为那个事情，其实有一个证据，对吧？就讲的是说，他连邮箱都是一样的。那我觉得这个可能几乎是一个点子，对吧？大家都知道吧，就是可能不戳破而已。这个资金上的问题，就是说，作为 trader， 作为 hedge fund、high frequency trader， 或者说这个 market maker， 阿拉米达在 FTX 仓位有没有不清算的权利？因为如果不清算，它就是 FTX favor i t e Alameda 嘛，实在是它变成了 Alameda 对手方，永远不给他清算嘛，那实际上就是你拿整个集团的钱给他去当对手方，所以肯定是有的，而且管理也不见得多清楚。从我个人经验来说，肯定跟大家想的不太一样，大家可能想的是很很专业的，当然现在可能也戳破了这个幻想，但实际上没有，他自己投的啥可能知道，但是可能具体的是是不知道。简单
0: 再补充一下，刚才苏弟说阿拉米达，就阿拉米达，它是一个对冲基金，它同时也是可以做市商，对吧？
1: 对，然后再补充一点是 ，Sam 他是最先创办 Alameda Research 这家基金公司，然后专门做的是 crypto currency 的这个对冲。他在靠这个 Alameda Research 发家之后，才办了这 FTX 交易所。但是 pretty much FTX 的整个比较牛的一些班底，全都是 Alameda Research 这个基金公司的。毕竟这个公司是由人组成的，然后人是由人之前的经历和他做什么组成的，所以就是两个根本搞不清楚什么是什么，是非常非常 make sense， 而且不是特别罕见吧，混在一起。
0: 那当然，这个事情可能还会继续发酵和继续进展了、啊，我们可能有更多信息出来。但即便到今天，我觉得这个事情可能我们已经有一个非常概括的了解，涉及到一个很实际的问题，就是到底怎么去维权。首先，我先再问一下 Vincent， 因为我们今天可能探讨的是关于一个加密货币交易所对这个世界的一个维权方式，那和我们传统世界会不会有大的区别呢？或传统世界应该是怎么样的？我们给大家先科普一下。
3: 简单来说的话是没有任何区别的，因为我们都是一个破产的程序，所以说基本上你们也可以看到很多的律所就发公关文，对吧？你们可以找到我们，然后我们帮你们一起去维权。可能也看到了很多 Google Form 就让你去填这些信息。另外的话就是叫 Ad hoc Group。当然，中文我不确定翻译对不对哈，就是说一个特设小组
1: 、临时维权群，
3: <笑>呃，对，可以这么想。但是 ad hoc 的话，基本上跟我们的这种维权群它有一个区别，就是大家也可以看到很多 tally 上面有一些义愤填膺的这个群主我把大家一起拉进来。但是 ad hoc 的话，区别是在于它确实是可以去跟 crisis committee， 就是由 trustee 成立的债权委员会 ad hoc 的话，它确实是可以去帮助它的群组里面的人去争取他们的权益的。传统来讲的话是两条路，当然大部分散户肯定会找律师的形式，因为 a d hoc 它还是比较专业。当然，对于东亚区的这种散户的话，那他肯定更加会去找律师，因为说白了他们压根就找不到 ad hoc
0: 。那回到我们今天其实来到加密世界的一个维权的方式啊。前面我们提到了，像 FTX US 啊，它其实和 FTX Global 不太一样。它作为一个美国本土的交易所，我之前听到的一种说法就是说，如果受害者呢他是美国用户，那他是不是就可以有一种搭便车的行为？比如说参与之前提到的像特拉华州的这种集体诉讼，这种情况下呢，他就不用请律师，然后和大家一起就最终获得赔偿，这个是不是是可行的？然后另外就是说，如果不是美国用户，是不是就没办法参加这样的集体诉讼呢
3: ？他伟提到一个很好的点啊，就是说。现在呢，非法律界人士可能对这一块有点混淆。第一个，我们的破产这一块其实跟集体诉讼的性质是不一样的。很多人会把、哦、破产就是集体诉讼，但其实不一样。破产是破产，集体诉讼是另一块的东西。那我理解你的问题，可以说是啊，那从破产的这个角度来讲，是不是说白了，美国用户他就直接可以搭破产管理人的便车，不需要请律师？一般来讲，我们说大户其实都会请律师的，因为是为了争取他更好的权利啊，更好的 parity， 就是从分钱的这个角度来说，他想顺位更高一些，或者说他可能律师他会有一些建议，比如说你怎么样去做，或者怎么样去施压，他可能会有更好的效果。简而言之的话，大户大概率都会请律师，我们也包括苏基，我们刚刚提到的 At Haul Group， 说白了就是。很多可能没有到这个大户，可能是中户或者散户的这样的一个集合的组织，大概率这一块呢也会请律师的，原因也是跟刚刚提到的一样哈，就是我们既然把这个能量集合在一起，那我们其实可以把看做成一个集合的大户。这个问题的另一方面就是说，作为这个海外的，是不是就没有办法享受这样的，就是说不请律师，直接找这个破产管理人也可以？回答是这样，的，只要你是债主。不管你是美国的还是海外的，其实都是一样的，权利都一样的。你可以直接让破产管理人，相当于是你自己什么都不做，对吧？搭顺风车，然后你反正就等到最后什么情况，那就什么情况。那其实是有这样的，而且很多啊这样的人存在。从我们自己的角度来讲，那其实不建议这样做，因为说白了你并不能争取到你自己权利。我从我们角度来讲的话，就是说你真的作为债权人，要坐上破产委员会的这个席位上，你才能听到说哦，那原来他是这么分的，原来他还有这样的问题那样的问题。我们也是希望更多的东亚的朋友也好啊，然后包括整个社区也好，能更多的参与这样的一个 c r e d i t s Committee， 这样的话能拿到更多的透明的这样的一个程序，包括你能知道别人在争什么。那从另外一个角度来讲，我们也提到了这个集体诉讼 class action。为什么很多人会把 class action 和 bankruptcy 放在一块儿讲？确实，破产的这个程序中呢，其实这 class action 是经常会伴随出现的。比如说，我们从这个 Mt. Gox 这个例子来看，哈
0: ，之前的那个门头沟，大家听说到了一个很早期的一个交易所
3: 。对对对，这个呢是一个日本的交易所，然后其实是按照日本的破产法来去做 p r o c e d i n g 整个 p r o c e d i n g 是从日本的角度来做。但是我们也能看到，从美国，他其实收到了几封比较大的一个 class action 集体诉讼，针对门头沟的。我们可以看到说，他的这个论点并不是从破产出发，他的论点更多的是说，啊，高管或者 CEO 或者当时的 founder， 他其实是相当违背了这个 terms of service。terms of service 它是个什么呢？就是首先它是一个用户协议啊。这里面有几条，我肯定是要有自己的这样的一个 duty 去管理好你的财产，然后让你的财产不会出事儿嘛。说白了就是这个。当然，你去深挖它的整个东西，它的论点还是比较多的。但我就只说这一点，就帮助大家理解。其实它的点在于是攻击 CEO， 包括这家公司的这个东西，相当于是它是一个 fraud， 它是一个欺诈，因为它没有做到这一点，所以才会有这个集体诉讼的出现。所以这个集体诉讼并不是针对破产，而是针对。他没有做到的一个东西，然后把它 frame 成一个欺诈的一个案子
0: 。再追问一下，对于 FTX Global 来说，它存在集体诉讼的可能性吗？就是所谓的离岸和不离岸，在这件事上还会有区别吗？如果这么说的话。
3: 第一个离岸和不离岸呢，它是没有关系的，就是说它都是有可能在美国的司法辖区里面上交集体诉讼。原因其实是属人管辖权里面一个叫 minimum contact 这样的一个原则，它只要是有足够多的美国用户能通过任何手段去达到这个 FTX Global 或者 FTX US 服务，那美国都是对于 FTX 不管任何的实体都是有管辖权的。那我们说回来说，有没有可能？我觉得是有可能啊，起码从我的角度。因为他也说到了 ，Sam 是挪用了资金去了 a l m 拉 d a 说白了这是一个 embezzlement。你可以去看 FTX 的用户协议，那他如果这个协议是说我们会保管好你的财产，我们不会乱动，对吧？那如果有这个协议的话，那我们其实可以 frame 成一个 fraud。当然还有其他的一些东西啊，比如说他的高管进行了挪用，比如说违背了 business judgment rule， 就是刚刚也提到了，他决定不 make sense。比如说他贷款给一个员工，但根本就没有看他的贷款的原因或者什么着，他就直接给批了。那这一块呢，也可以去把它 frame 成一个挪用，然后也是可以作为一个 fraud 的一个 class action 去 pursue
0: 。上面的对话呢，我找 Winston 又确认了一下。那我们可以理解为，作为散户，你可以直接将自己的损失证明交给破产管理人，让他来帮你追回资产。当然，找破产管理人呢也会产生费用，这笔费用会在你追回的资产中扣除，也算是请了一个律师。那这种情况呢，就算是搭便车了。破产程序之外呢？如果有人针对 FTX 发起了关于欺诈等其他的集体诉讼指控，那你作为散户参与的话呢，则要加入该律师或该组织，那签署一份委托协议，在这里获得的赔偿呢，不是破产程序里自己的资产，而是法院对 FTX 设施成员的处罚金额。然后后面我觉得有一个问题，其实是还挺终极疑问的哈，就是说，呃，我们知道这个 FTX 对他的各种问询啊，或者清算这件事情，显然不可能在短时间内结束。然后同时，我们现在也看到，随着这个报道的增多，就是他到底欠多少钱，他的债务其实是逐渐的浮出水面吧。然后我看最新有一个说法是，阿拉米达好像在 SCS 爆雷之前是欠了他大概100亿美元的债务吧。这里面就存在一个问题，就是说。如果随着时间的推移，最终发现 FTX 清算它也资不抵债了，对于这个散户来说，就他如果排在给他赔偿，了，首先排在最后。但如果说资不抵债了，那散户的钱是不是意味着就没办法拿回来呢
3: ？也不一定是散户的钱，就是说大户的钱跟散户的钱放在一块了，就是说它一个叫 unsecured debt 这一块里面，所以它其实并不针对散户。我们假设最坏的情况，但是最坏的情况其实历史上基本上没怎么发生过，就是一分钱都拿不回来，是有这个可能性的。但是呢，我们从先例来讲的话，多多少少还是能拿回来的啦，所以我们还是比较有信心的。毕竟 Alameda Research 加上 FTX 整个 group 它还是一个比较大的，然后包括这个 Inbus 门呢，我们作为区块链，它只要用到 CFI 或者 DEX， 或者我们甚至就算混币器，就是说只要有渠道可以追到这笔钱去哪儿了，那我们三号都是能。当然，可能个人是追不到了，但是如果我们的 final approach 就是有一个方法能 locate 说啊，这个最终受益人是谁？那这个我们其实更多的是一个更多 DID 啊，或者是整个的怎么去做。那从美国的司法角度来讲，它司法实践很少碰到过这个案子。当然，我相信我们的 trustee 嘛，说白了是破产管理人，因为破产管理人他是有权限去请像比如说 advisor 顾问这样的类型。那他比如说请到了在 Web3 原生的这样的一个比较，对吧？不管是项目方也好，还是 builder 也好。只要能找到这样的途径，那这个 investment 的钱可能也就冲回来了。当然，冲回来多少不知道，所以我们现在的判断来讲的话，大概率还是能拿到或多或少有一点钱的。对
0: ，这个比例能大概预设一下吗？比如说这个是 10%50% 这种，能够感觉出来
3: 这个真的预测不了，这有两个原因吧。第一个确实没有任何的 evidence 能支撑这个预测啊。第二个就是我们作为，当然和这个 fixer d 可能不大一样，或者个 mask 不大一样。我们作为美国的律师，也不能信口开河，就是直接去说这些事。当然，我相信其他辖区律所也是这样的。这个的话，我倒是引申出来一个事儿哈，就是说，基本上任何的。团体律所去跟债权人，特别是散户啊，就是去承诺也好，或者是去建议也好，说比如说拿回百分之五这个都是不靠谱的
0: 。对，我觉得这是一个比较好的信息吧。就大家其实对这些细节都不太了解的情况下，其实不太清楚到底这个承诺是真的还是假。但如果你这么说的话，可能我们大家对这件事情是有一个判断了
3: 。这个一定要小心，因为我们在市场上真的看到太多这样的人出现了。
0: 你刚才其实前面也提到了这个门特高呃日本交易所啊，也是一个在区块链的世界里边非常知名的一个事件。那我们今天来看后续，因为也有这个用户维权嘛，成功了嘛？就后续是什么一个结果呢？能不能给我们讲一下
3: ？MTGOX 的话，其实是一个非常漫长的事情，它基本上是属于第一个所谓出圈的一个币圈的 bankruptcy proceeding 了。操刀的呢是日本的司法辖区，所以因为我在日本其实待过两年啊，据我对这个日本的司法的认识，其实他们这么慢也是正常。基本上八年去做的这件事情，那我们也能看到，它是从二一年的十月份，终于是落实了具体是需要怎么样的一个赔偿方式，然后赔偿的出金是从哪边出来。当然，跟 FTX 相像的一点呢，就是我们会说 Chapter 11， 最后会有一个 Plan for Reorganization， 这个 Plan for r e w o r k 它已经被它债权人 OK 了，然后 Court 也 OK 了，那现在的 MTGOX 大概就是这样的一个阶段。然后呢，他们现在是大概二二年的年初吧，一月份左右是需要所有的 creditors 提交自己的这样一些信息啊，然后包括门头沟欠的他们的钱，然后慢慢的就会把这些钱去入账了
0: 。对，我觉得这是一个历史案件嘛，就大家可能感觉一下这个事情的结果啊。但是这你说到了，因为是在日本，可能他这个效率没有那么高
3: 。对，也不是说效率不高，就是他们 back and forth 会比较那个一点。当然也是按照时间算来说吧，他们毕竟一几年的事儿嘛。那从当时的这个理解来讲，也很难让这个司法系统去理解这样的事情。那现在的话，从这个二二年的角度来讲，那不管是从我们所谓的法官的理解也好啊，然后包括这些专业人士的理解也好，那我相信这个步骤会快了。当然 ，FTX 它有自己可能慢的这些因素在里面，比如说挪用钱款，对吧？这个东西可能在 criminal trial 上会比较慢一点。
0: 首先我知道苏记和 v i n c e 你们就是发起了这样的一个 Fix DAO， 对吧？我觉得可以先讲一下，就是说你们为什么要干这件事情，然后以及他面向的受众主要是谁呢
2: ？对，因为这个事情，我觉得 w a b 3本质上是革命嘛，你不能因为法国大革命搞得人头滚滚，你就说共和是错的。他搞得人头滚滚是因为有别的原因，这个 FTS 其实它这个暴雷，我觉得影响还是非常深远的，甚至说现在可能都进程都没有完成四分就是他的影响啊。对于公众认知肯定是一个比较坏的，就甚至是在某些区域一个毁灭性的影响。就是说，可能韩国有连续遭受了各种项目的重击嘛，这已经是今年第三次了，就会比较坏的一个影响。这个时候就有人需要要做一些好的事情，教育也好啊，科普也好。对我们来说，我们能做的就是说，第一，我们 grant 了很多项目方，投了很多项目方，支持很多项目方，包括我们自己也有社区。本来就有人不断的在找我们说这个事情，然后另外就是我自己原来还当过记者，我其实很久之前对于类似于 the block 这样的事情、呃、大概有感觉吧，但不能确定是哪几家，那肯定是有人收钱了。对我有感觉，我觉得其实这些行业里面需要一些公正的人去做这个事情。聊着聊着，后来发现 creditor 债权人的数量跟数字都在不断的上升。我都没有 actively 去聊啊，但是随着这个人跟我见面，就在聊别的事情，然后突然他说啊，其实我基金有很多钱在 FTX， 然后那个人又说啊，其实我有朋友也在 FTX 里面有钱，然后就很快的数字就上亿了，这个还是在公布 Fix e d 到之前，我觉得差不多可能有两亿美元，超过两亿美元，那其中有一些可能是有多层的结构啊，不是本来就是一个机构或者本来是一群人，他有一个代表人跟我可能比较熟。再加上我们还没有开始统计的这些所谓项目方或者基金相关的这些人，那我觉得这个数字是非常大。那我们就跟微信在聊，我们认为说这一共有多少数字？那一共可能有40亿到80亿美元的窟窿啊，那现在可能认为是80亿。如果是40亿的话，两亿已经占到 5% 分了；如果是80亿，可能 2.5% 之也不少。那我们可能很容易就能够让这个数字最后变到5亿吧，你随便说一个数字。这里面又有另外一个问题，就是这些人都是非常多的东亚相关的，或者说他可能是这个 Asian East Asian， 这就是为什么呢？因为他没有美国或者说其他国家的这种税务居民税务身份，你在美国你没有 SSN 吧？你在其他国家你没有 tax number， 没有 tax ID， 你你开不了户嘛？那很多用户的最后选择了 FTX， 其实是因为这个原因，对吧？而且他宣传做得很猛。那其实，在我们 involve 进来之前，我知道很多著名的 local 著名的大所是不 comfortable， 就是不太愿意去处理这个事情。就比如说，你要是一个 multi billion 的一个家办，你要是一个几十亿美元的家族办公室，然后你正好有钱存在 FTX， 然后你正好本来就有个律师，你可以跟他聊说，哎，你能代理我这个事情？然后对他来说，呢，这个律师可能虽然不懂 crypto、Web 三事情，但是反正客户有钱嘛，总得想办法，是吧？他就去找一个小朋友或者找一个合作律所转车处理了。但你要是一个并没有那么在传统世界里那么有 connection 的一个人，就比如说我就是一个超级大散户，然后我有很多朋友，我有很多钱在里面，你找律师他不一定愿意接，特别是中国所谓的那种大所。包括你看，韩国其实也受很大影响。这些亚洲地区这些所谓当地有名的大所，这个 Vincent 可能更清楚。就如果你没有中间的这样的一个 Unified 的联盟或者是一个道去跟他们谈的话，其实他是不会愿意接的，也不想赚这个钱，就觉得很麻烦，又不是已有的客户。其实这个是一个很大的 challenge。那亚洲用户在这里面其实受到的伤害更大。我们甚至会去怀疑，但是我觉得这个事情目前还是觉得 Chapter e l 不会走到这一步。但是我们甚至怀疑说，如果不去做争取的话，可能对于某些人来说，他的利益会受到继续的侵害。就可能他原来可以拿回来 20%15% 因为没有进入债权人大会的，或者可能没有足够多的 voice， 可能又会有别的问题。这是我们当时选择做 fix e u t 的原因吧，因为数量太多了，它一下子就到了上亿美元。那我们就说好吧，我们出来 announce 一下这个，当然最后还是以 d 的形式去做。然后我们只是做一个 initiator， 然后也在，也是在招募卷者。这大概是这两三周的一个决定。
1: 我非常同意素基的观察。昨天其实去了一个湾区当地的一个 crypto community 的一个聚会，我就随口提了一下 fix e DAO 的这么一个想法，对面的人立刻就说哦、啊，我如何加入？就是说我的 portfolio 里面有 20% 的钱是在 FTX 里面，就是有很多很多小的这种 w e b 3的创业者啊、投资者，然后这种小的散户，他们其实都被影响到了。那就算大的散户，我今天看到的新闻就是 ，FTX 需要赔偿的前50大的债权人一共加起来有31亿的美元，然后最大的一个债权人的债务超过了 2.26 亿美元，看起来都是非常惊人的数字。但是这些债权人是谁，我们都不知道。所以很多受害者，不管大的受害者、中性受害者、小的受害者，他其实都是不会在这种其乐融融的社交场合，不会在跟你吃饭喝酒的时候就会突然提出来，对吧？你并不知道这个 victim 到底是有多少，但是他们就是无处不在。
3: 是第一个的话，是我们做这个，其实还有一个比较大的原因，就是东亚的债权人呢，其实都有一个非常大的一个 common characteristic， 就是说不会英文，或者说英文说的不好。那如果是一个美国法庭去做这件事情，大家都适用于的 American English 这一块那其实他们的声音是最少被听到的。大家可以看到啊，就是从 FTX， 我们所谓叫 Cosmos Distribution 这一块，其实亚洲人是真的很多，几个亚洲国家加起来应该是最多的。但是如果在整个 Proceeding， 就是在整个流程中，这些人的声音都不会被听到的话，那作为 Trustee 或者说是执行人来讲的话，那他其实并不能很好的去平衡所有债权人或者说大部分债权人之间的利益的关系。我们作为一个比较 well known 的 agent project， s 那我们肯定是要把这件事情做起来。那第二点呢，作为法律人角度来说，当然大家可以听到，从这个 FTX 事件开始，包括之前的消息，也 s 包括 UST 这件事情。很多人自诩就 Web3 lawyer， 但是我们在这个市场里面，我们是很清楚的，这些大部分说 Web3 lawyer 都是骗子。确实是这样，因为从一个参与者的角度来讲，你真的不玩或者说你在这个领域里面没有真正的参与，就是说你只读了几个事件，或者说读了一下 What is DeFi， It doesn't make any sense， 就是说你是懂这件事情的。甚至是这些地方一些大所、小所更多了，就会说我是一个 capable 的这个 lawyer 去 represent 你这这件事情里面。而且 Web 3的这些原住民包括用户的话，其实他们对于法律世界就更远了，他们就根本无法分辨，最起码在一开始无法分辨说你这个人到底是不是 OK 的，对吧？你是不是真的懂我跟你说的东西？你是不是就 we speak the same language？ 我们也看到了很多人过来找我们求助，我们发现，哎，你找的律所要么是蹭热度的，要么就是来跟你忽悠两句，最后拿到钱可能你还要分多少给他，但是。他什么事都没做，所以我们也是想尽量避免这件事情。就是从项目方的角度来讲也好，从参与者或者从人的角度来讲也好，我们是想避免更多的二次受害者在这个事件里面
0: 。对我也是看到有人今天在推特上说，有一些 Web 3的律师，他说帮大家来维权。先不考量他们的水平如何，对吧？就这里面本身可能有一层的利益关系。他如果愿意干这件事情，他除了收你的钱之外，他是不是可能还有获得其他的利益呢？
3: 这里面的话，但我只能从一个 reasonable 的律师来讲哈，大概率他不会。这个的话会被我们所谓叫 d e s p a r 或者说就被律师协会给开除了哈。这二位讲的这个点比较好，启发了我另外一件事儿，就是说律师的费用他的 discretion， 或者说他的一个自主裁定权是比较广的。我们是看到很多的律所，他收的费用是完全很可怕的，可能百分之五十、百分之六十。作为一个债权人，你不好好去读他发给你的法律文件的时候，你可能就把字签了，对吧？第二个，那 Fixlaw e d 作为，毕竟我们都是这个方面出身的，那我们其实更好的能说啊，那什么样的律师费是合理的？就是我们也找了很多律所，比如说有些律所给我们开了价，我们一看就说、是、啊。看嘛， Come on, 就是说我们在这个圈子里面活得足够久，我们既懂 Web3 也懂这个法律，然后包括你这收费什么东西，哪些是 make sense， 哪些不 make sense， 我们其实就已经过滤掉了。为什么你们要以一个
0: 道的形式呢？我也是第一次听说啊，我不知道是不是在今天的这个 Web3 的世界里边，以道来维权的形式是第一个吗？就是你们为什么要以道而不是公司或其他结构呢
3: ？理解，我可能先说一点，然后随机可以补充吧。首先，一个说 answer 就是说，现在为止，可能大家听了很多，有些人要用道啊，或者什么怎么着。但是真正以道的形式，我们可以说 concrete progress 用道来维权的，我们是第一家，没有任何其他的用道来做维权的，这个是可以肯定的。为什么要用道这个形式来做呢？第一个，我们不想做一个 a d hoc g group， 或者说也不想做一个像一些投行，我买你的债再去帮你追。第一个是不想做成这样的，因为我们不觉得自己是一个 investment bank 或者是其他的一种形式。那第二个，我们不是律所，我们不赚你的钱。苏基其实一开始他在三周前找到我的时候，他就说我们没有任何 compensation 在这个里面，我是非常同意的，就是说这件事情是一个公益大于一切的项目，所以我们肯定不会说是啊，我去帮你介绍律所，然后我是从介绍费里面赚钱。那我们是一开始就已经说了，我们是不赚钱的一个项目。那更多以道呢？我们其实第一层是一个公益的目的，就是我们觉得我们是一个 responsible 的一个 player， 一个 responsible 的 friends to the community。那第二点呢，就是我们也想，包括我们马上会发的道 charter 啊，就是道的一个章程，大家可以看到更多的细节。道的一个维权模式呢，它跟平常的这种公司或者是小组或者是律所它不一样。就是说，你虽然是把债权交给了道，让道来帮你追索，但是你还是有 responsibility， 你需要 active 去做很多的事情。比如说，我是一个媒体人，然后我可能有一百万的债权在 FTX 里面，然后我加入了 Fix e d out。那如果我之后用媒体或者说是在政府间的影响力去做了一些帮助 ，fix e d 到更好的去拿回所有 member 的债权，或者说更快的去拿到，或者说是 priority 更高去拿这个东西的话，那他的 contribution 其实是应该被 reward， 就是说我可能100万，那最后当然随便说，所有的到 member 都应该感谢你付出，最后你可能拿到一个 actual word， 比如说120万或者130万。这个是只有道才能来做的事情。大家第一个是，我是有个共识，我的共识就是我想去拿到 FTX 没欠我的钱，更快、更好的去做到这件事情。那我们作为道的 initiator， 并不会全做这些 concrete 事情，就是大家不能 free ride 或者说搭顺风车，大家还是要 active 去 engage。Either 你是一个 member 或者一个其他的，都是要去尽你所能的去帮助
2: 这个道，帮助我们整个的道 members 去做一些努力。我觉得其实。提到用道去做维权，或者是用道做东西很多啊，就还用道建国的呢。其实这个事儿不新鲜，关键就是真的做的少，可能很大的一个原因是因为之前很多事情并没有聚集这么多三的人，对吧？就比如说这是一个很传统的事情，大家就懒，就说哦，那我们就建一个公司得了。这个事情因为 natively 就是这样的一堆人嘛。其实你要真的建一个公司，你要真的在什么德拉华建议公司，我三个会觉哦，好奇怪。虽然可能也不是说就没有好处。你还不觉得做到？那这也是一个原因。另外就是说，因为 FTS 这个事情本质上的问题，是因为有中介，就是我们从物质世界进入赛博世界，寻找中介来当摆渡人，结果这个中介跑路了。本质上是这个事情嘛。那其实我们希望更少的这个中介。其实公司的组织形式已经是人类现代生活中最大的中介之一了，对吧？你能不用这个方式的话，尽量就会好一点嘛？呃，这是我们当时的一些原因嘛。那实际上，其实发现也不是不能操作，而且还挺有意思的。就操作到现在，呃，做了一些准备啊，发现没有任何的障碍。就可能这个反而会出乎一些传统东亚的一些 legal expert 或者律所的惊讶，就是、说，哎，你怎么没有实体？就是、说可以到 unchain entity， 你不需要这个实体的，可能以后会有更大的进步。这还是挺有意思的。
1: 我自己的一个观感就是，我作为一个没有参与这个道，然后浏览各种信息的人，就觉得所谓的这个打引号的维权群，好像在这个中文世界已经变成了一个 meme 一样的东西了。就大家会经常用这个维权群这三个字来开玩笑，或者是来自嘲。所以就是说，当你使用一个比较松散的组织，或者说是一个更加好的像道一样的联盟组织，我觉得是一个。更加有合法性的事情。其次，我自己的一个观感就是，在英文世界有很多非常颠覆性的道的一些 ideas。就像苏吉说的，有道建国，然后有道去做一个城市，买一个小岛，然后想在那个小岛上去做一些很乌托邦的事情，就有非常多的这种想要去调动这些人类资源，然后去做一些更加有愿景事情的一些道。其实我觉得这次这个 fixed dog 这种道的形式去维权，也是一个就像苏吉说的一个比较前沿、比较颠覆性的一个东西。
2: 嗯
0: ，这里我稍微挑战一下刚才我们提到了，今天可能也有其他的律所或律师，必定很专业的律师，他们来帮大家维权，可能他们有自己的一个想法吧。那我们今天站在一个中立的角度来说，我们怎么来评判？比如说你们现在要做的这个事情，它不是在作恶呢？如果是一个道的话，我们怎么来证明这件事情呢？可能其他的律所是一个黑箱，但对你们来说是有什么方法吗
3: ？哎，这里我先抛砖引玉一下哈。道大家其实都知道啊，那道里面的不管是 governance 也好啊，或者说是这些东西，其实都是基于 members 投票的。说白了，我们作为 initiator 并不能说我们要干什么，其实我们只是把这个旗子弄起来。然后，当然一会儿我们可以多讲一点哈，就是说我们现在在做的事情。说白了，我们只是把这个框架搭出来，然后大家的这些骨头啊、肉啊、血啊这些填进去，都是靠 members 来填的。我们没有任何影响力啊，这是第一点。所以整体来讲的话，就是如果这些我们召集起来的这些东亚债权人，他有任何的想法说啊、哦，比如说你这个不 make sense， 你可能要这么做，那其实都是随时去通过投票让到他往更好的、更合适当时债权人想法的路上去走。所以说，第一个，这肯定不是一个黑箱。他不会像律所说，对吧？律所拿了这个 consent form 以后 do anything， 你也不知道，或者说做一些对你可能不是特别友好，或者说他在尝试的过程中去做一些非常蠢的事情，对吧？那我们是肯定不会这么做的呀。Yeah, 我看一下，像徐杰啊，包括汉娜有什
2: 么其他的补充？我觉得这就是不要 trust， verify， 对吧？当我们如果说后面开始去收集数据啊，或者说这个道如果需要跟传统的律所进行一些作为沟通的话，就所有人其实都应该不要 trust， 去 verify。Fi 就比如说你说这个哦，我们要签个签个名，那你自己去看，这是一个最大的一个提醒嘛。Trust 我觉得是不可能能够长久成功的，因为其实你本质上是把你判断的能力还给了中间人嘛，那这中间人他就可以去做恶嘛。那对我们来说，尽量就是鼓励说，你可以不相信我吧，睁大你的双眼去 verify 这个地方能不能更好，那个地方能不能我们一起做点事情。当然，这个 verify 不是说让你去找事儿，比如说我就是不看，那这肯定不行。但其实这是把这个数字世界很多人变成公民的一个过程。现在其实大家有一点说啊，我们来参加数字世界建设就啪钱没了，然后现在怎么办呢？那其实这个本身虽然很惨痛啊，但实际上跟很多人本来就是说不要传斯 i 夫特。那我们做到的话也是要遵循概念，遵循这个理念，啊，就大家自己去看，自己去寻找。那我们只是给一个引导。把这些东西都放在这边之后，我们就可以到的 member 就可以贡献，把这放在这之后，就说啊、哦，其实已经有这么多成熟的方案可以去选，可以去比较更好的，已经有这么多的债权人去这么做啊，大家去看一下他们理由什么那自己可能更像是哪一类人，大债权人、中债权人、小债权人，那这些事情可以减少很多沟通成本，但是不代表到的 member 不需要自己去动脑子，我觉得最后还是需要自己去花时间。但这样的一个前提条件，才能保证它不会堕落，它不会腐化，这个是一个很重要的事情。我觉得任何说啊，相信我一定没有问题的，其实都是有问题的一个前兆，或者说它都是预示着在未来会有一天会有问题。
1: 那下一个问题想问素基，因为我知道 m a s k Network， 还有你本人都对资助公共物品这种 public good 的这个方向非常的感兴趣，包括你之前提到的 Web 3辍学奖学金，你也经常会资助一些早期的项目，然后包括给 Gitcoin、Tornado Cash 这个事件去捐款。其实是很多这种华语区的创业者会比较少的关注这种公民社会领域的一些议题吧？那其实 Fixed DAO 的一个成立，其实也是一个类似于这样子的一个努力。
2: 我今天在自我介绍的时候，不是讲到为什么我们我做这个道的一个原因，就是因为真的有超乎我们想象的这个受害者。刚刚还娜讲了辍学的奖学金，我们去年记不得数字了，可能是二十万美元，还是二十五万美元，反正就大概 around 二十万美元。给了四个还是几位 grand、e、接受者获得这个 fellow， 那当然这个其实跟 T O fellow 学很像，因为他是给十万美元给两年，那我们可能会说 Web 三更快一点，周期更快一点，所以时间短一点，给的也没有那么多，但还是给了不少钱给获奖者。因为这个获奖者他还没有很愿意去公布这个事情跟他有关，所以我就不讲他名字。但其中有一位前两天找我，我就也找了他那跟其他的当时我们做奖学金的时候的一些志愿者私信说，他把奖金的一大部分， m o r e than 一半的奖金存在了那个 FTX。那现在这又没了，然后但是他是很有志气，那我也不能评价说好还坏，啊，我觉得这个犯了一些错误的，因为 assume 他能申请奖学金的时候，应该是了解去中心化的，而且也是年轻人里面敢于去辍学，也是对这个社会有一定了解的人，但就犯这个错误，然后但是他很有勇气啊，他说他不想回学校，然后说这个有没有什么机会可以做一些事情，这是一个例子啊，然后还有一些。很小的这个 start， u p 我们都甚至不认为是这个 start， u p 可能更像是一个 studio 工作室。那就拿了我们的 grant， 我们其实在过去就是 mask 的到前两个月有通过一个投票，说是好像一年要给五十万美元给 grant。去年是开始吧，今年这三个季度就是、Q 3给了十五万美元，明年的 Q 1 Q 2肯定会给二十万美元左右。那给了大概十五二十个项目，然后其中有一两个项目。和他的关联的项目，其实根本都不是公司，我觉得都是一个教授带小朋友啊，或者是一个学长啊，跟一些校友一起搞一个 studio， 那也是有受影响。他比较诚实，就找到了我。然后我说那怎么办呢？反正就都给你了，你肯定不能再问我要，对吧？然后他有他可能也申了别的公链的 grant， 也没有多少钱，但他也很有志气，就是说我要节衣缩食，努力把我们当时要做的 public good 或者这个东西给做出来。那至于这个东西能不能变成一个商业项目？反而就是未来再说，我觉得还是很有意思的。解决这个事情的方法，虽然一方面是 rely 传统世界的这个破产法院的美国的司法体系跟这些美国的律师，但我而且我们知道，因为 Sam SBF 它本身的资源很好，其实不可能很快的就就这个事情 s e l l down， 是吧？这就他会进去蹲一段时间还是怎么样？很快的这是不可能的。但另外一方面，因为有社区嘛，因为有这个去中心化的网络，是人与人之间超越了一切中介的直接连接。其实它反而会更快速的帮这些人渡过难关。这些人后来你要不就在 Fxstore i 你也加入呗，反正你不要说你是谁，没人知道你会谁，对吧？他们自己可能现在还没有想明白要不要说自己是谁，挺有意思，也不是一个好的事情，但是。他们的反应让我觉得说，像是一个受到挫折。的，学自行车的时候，你第一次骑自行车，然后你摔了，可能又爬起来接着骑，又摔了，然后又接着骑，然后最后发现说，哦，自行车可以比走路快，有点像这样的一个公民社会，你正在慢慢的往前走。其实东亚很多人，我觉得通过这个事情也知道很多事情嘛。当然，我们还是希望说这些受害者赶紧拿到一定的补偿，或者说他的流动性能够赶紧的有一部分钱，能够让他们生活没有太大问题。对，但其实是一个社区有在里面起到很大的作用。相对来说，我们觉得法院可能起到作用是有限的。我们也只是在法院起不到作用的地方去帮社区
0: 。苏静，我记得你最开始的时候说还有一些其他之间一些故事啊之类的，或者是你以你的角度来给我们介绍一下你认识的 Sam 是一个什么样的人吧
2: ？对 ，Sam， 我是2019年跟他接触的嘛。那我感觉，首先那个时候很瘦。看视频啊，包括活动上是非常 skinny 的，不是像今天一样，他是一个胖子，他其实原来是很瘦。然后呢，因为他是在香港，他是东巴区嘛，那任何时间点发邮件，即使凌晨的时候，即使是我觉得很无所谓的事情，就是我就 C C 一下，就是我们可能群发了一个什么东西，他也会很快回，而且他的那种感觉一定是本人回的，因为他那个本人回一定会分很多段落，他的行文很有意思。那逐渐的，在这个过程中间，在这两年里面，你看到它 gradually inflated， 就是体型也好啊， ego 也好啊 ，inflated 就是膨胀了。那后面它渐渐的远离的 builder 社区 ，the builder 就是所谓的创造者啊， creator 啊，写代码的呀、啊，远离这些东西，去跟这些资本圈的玩家走得更深了。这还是很明显的一个事情，就是因为你跟他讲一个那个 ，like oh there's a new technology breakthrough， 他基本就不感兴趣。你说 oh o、okay, k 我们有一个什么新的 investment opportunity， 他说 oh s h i t 他整个人也是很 inflated， 就是这样的一个感觉啊。刚刚阿伟其实有说，你们另外一档节目是讲为什么所谓的这些硅谷化知名的 BCP、滴滴都会失败，我觉得这是一个原因，因为你会进入那个 circle 里面，你会说他们想说的话、想听的话，但是你会 away from builder， 其实你就不接地气的。我觉得任何的 industry 里面，因为不管怎么样，它都是在 build， 然后再去提高生产力、重组生产关系。任何一个这样的行业里面，你做这样的事情失败，或者说走下坡路是必然的。就关于 Sam 吧，其他的话，我倒觉得。很难说吧，我觉得你从一开始你去判断这个人，你很难去说他在二零一九年的时候他 i o n 是什么样的，二零二年 intention 是什么样的，但在二零二二年现在，肯定他的挪用是这个不争的事实嘛，而且这个挪用有点夸张嘛，什么买草莓啊，买 lotion 啊，什么东西，对
0: ，对，然后 Vincent 我可以再问一下，就是说。不管是 Sam， 当然他们这个程序还很远吧，就当然也是刚开始这段时间。但是我们往回推，苏柱啊，包括杜控啊，他们俩其实已经暴雷了很长时间了。但是我们看今天，他们还某种意义上是逍遥法外吧？就为什么会出现这样的一个事情呢？
3: 呃，首先，苏竹和三 AC 啊，包括 Terra 这件事情其实不大一样啊，跟这个 FTX 的。当然，我们其实从现有的这个 evidence 来讲，肯定是不大一样的。就是第一个，他没有恶意的去做一些挪用。就是为什么这次这个 FTX 事情出来呢？也是 CoinDesk 的一个爆料嘛，对吧？一开始，那他也是作为了这个 t h Media Research 的这个我们所谓叫 Whistleblower， 就是他能爆出这些东西
1: 。吹哨者
3: 。对对，吹哨者。那我们 assume 这个3 AC 和 Terra 就是根据他们现在的所有的 evidence 是准确的，那他们其实没有挪用这个问题。说白了， 3 AC 这件事儿。我并不觉得宿主他会有任何法律的问题，当然这个也是看各个之后的这些 e v i d e n c e 包括这些我们不管是从 prosecutor 角度来讲，就是从检察官角度来讲，或者其他的，他可能有其他的一些角度啊。那从我的角度来讲的话，他其实只是一个投资失败，或者说他是一个叫 reckless 投资。那说白了，在熊市之前，没有人能意料到人家，但应该能意料到，但是当时确实市场比较狂热。那我们只能说，他是一个个人的一个投资失败，或者作为一个。小的，当然体量不小啊，但是我们说人员还是比较精简的一个放的一个投资失败，所以它并不会像 FTX 这样的一个事情，包括 Terra。UST 大家也知道是一个不能说 smart contract failure 吧，但其实大家都知道这个 t a c 的一个 loophole， 这个其实也是 speculative。我不能说那家 f u n d 的名字，就是攻击他的 f u n d 的名字，但是它也是一个对吧？我们理解就是从算法稳定币的角度来讲的话，这个是大概率是有可能发生的。包括 FTX 那件事情，其实大部分的影响者就是它本身是没有不像 FTX，FTX 的影响者可能说本身没做什么错，或者说他对于市场的判断他其实没有像 Terra 那么大的问题。因为你把所有的钱放在 UST 里面做一个 backup， 可能会有问题的。当然牛市的时候大家没有意识到这个问题。但是 FTX 这件事情的话，就是作为用户，其实不管是从思维层面来讲，就是从投资思维逻辑来讲，还是从正常的商业逻辑来讲的话，都是我觉得他的从用户的角度来说，他的错是更少。对
0: ，OK， 非常感谢 Vincent 还有书记哈，今天给我们首先讲解了一下整个事件，包括这里面涉及到大量的法律的问题，我们也了解了如果作为的受害者。你是一个散户，你应该怎么去维权？这个我觉得今天也是一个很大很好的一个提示。同时，最后总结，我觉得也是一样，就是在今天这个 Web 3的这个世界里边，还是一个有点像荒野的西部一样，你要对去中心化有一定的认识，你也知道 DeFi 和 Cfi 之间的关联，同时你也要对自己的资金有一个很好的认知，以及不能盲目的轻信。可能我们今天突然之间爆火的一些项目，那希望这期节目呢，也给大家能有所启发。同时，也感谢安娜的主持，也提了一些很好的问题。那我们下期再见
1: 。好，谢谢阿伟，
0: 感谢各位，拜拜。就在我们录音后的两天，十三号，出乎意料的是 ，FTX 的创始人前 CEO SBF 在巴哈马的首都拿骚被巴哈马皇家警察逮捕了，并准备将其引渡回美国接受调查，将于明年二月进行引渡的听证会，而且在此期间他不被批准假释，而在未来。S.B.F 最高将面临一百一十五年的监禁。Web 3101已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcasts、p o t i f y Google p o d c a s t 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3101的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D.Y.O.R. Do your own research。